0: Sejam todos bem-vindos ao episódio número 7 do Erica na América Podcast. Erika na América Podcast. Oi? That's right. Esse é seu áudio semanal que vai muito além de aprender inglês. Um conteúdo recheado de curiosidade e informação com o inglês da vida real que eu encontro nas ruas, nas empresas e no dia a dia aqui em Iowa, nos Estados Unidos. E não, esse podcast não é áudio tirado de vídeo. Esse é mais um material gratuito e exclusivo que eu monto do zero e trago com muito carinho para ajudar todos vocês que querem aprender o inglês de verdade de uma forma de direta, simples e como se a gente estivesse conversando. Eu quero ser a companheira de trânsito, academia, de almoço e de faxina de vocês. So come with me! Tá aí um assunto super curioso e diferente aqui nos Estados Unidos para um item tão comum. Hoje, além das tradicionais dicas de inglês, eu ainda vou compartilhar com vocês preços, serviços, acessórios, costumes e muito mais. Guys, só lembrando que se vocês precisarem da transcrição das palavras que eu disser aqui, acesse clubedinglês.com e procure pelo episódio 7 do Erica na América Podcast, que vai estar tudo lá, tá? Não quero ninguém com dúvida de como se escreve o que eu compartilhar aqui. Já clica aqui em seguir no meu podcast, porque toda semana eu trago um novo episódio, ok? Bom, vamos lá! Primeiro de tudo, carro aqui não é sinônimo de status, ok? Acho que eu não preciso dizer que eu não tô falando de Ferrari, Bugatti ou qualquer outro carro do tipo (risos) (risos) o que eu quero dizer é que ninguém olha, comenta ou até sente inveja porque você tem uma BMW conversível ou então um Audi com teto solar, e olha que eu moro em uma cidade bem pequenininha aqui no Midwest, tem menos de 20 mil habitantes, então nem vem me falar que aqui no interior é diferente, tá? Bom, vamos lá começar com algumas curiosidades, tá? A primeira delas é câmbio automático, puro luxo, né? Aqui não. Guys, todos os carros, incluindo aquela van Bvelinha de 1989, tem câmbio automático. Ah, você quer porque quer um carro com câmbio, manual? Good luck! Eu acho que dá pra contar nos dedos de uma mão os carros que você encontra à venda e que possuem câmbio manual. Existem sim fábricas que ainda produzem carros com câmbio manual, mas proporcionalmente falando, eu diria que a quantidade chega a ser irrelevante. Aliás, carro zero com câmbio manual você só compra se você pedir de fábrica. Agora, uma outra coisa, itens como ar-condicionado, ar-quente, airbag, direção hidráulica, piloto automático, vidros e trava elétrica são todos. Todos itens considerados básicos aqui nos carros. Mesmo aqueles carros bem velhinhos. Mas, por exemplo, piloto automático é uma tecnologia mais recente. Então, nos velhinhos você não vai encontrar. Mas as outras coisas, sim. Eu não sei se todos vocês sabem como dizer essas coisas de câmbio manual, automático, enfim, em inglês. Então, vamos lá que eu vou compartilhar com vocês um pouquinho desse mundo aqui. Como é que a gente diz. Então, o primeiro deles é câmbio manual. A gente fala manual shift. Once again, manual shift. Câmbio automático, automatic Shift, a gente não vai falar automatic, tá? Automatic, automatic shift. Ar-condicionado, air-conditioning, tem um T que a gente praticamente não vai usar esse T na hora de pronunciar, né? Air-conditioning, not conditioning, (risos) ok? Ar-quente, ar-quente a gente fala heater, pois é, o que vai aquecer, to heat, right? Então, Heater, direção hidráulica, power steering. Once again, power steering. Vidros elétricos, a gente até pode dizer electric windows, mas para ser muito honesto, eu acho que seria mais uma tradução literal, porque no dia a dia, aqui nos Estados Unidos, eles falam power windows, não electric windows. So, vidros elétricos em inglês, eu recomendo você usar power windows, ok? E por último, airbag. A gente fala airbag (risos) Tá, essa daqui foi sem graça, pula Tá bom, mas quanto custa um carro, Erika? Acho que eu não preciso dizer que existem carros de todos os preços, né? Mas vamos lá que eu quero dar um cheiro pra vocês e só pra avisar que esses valores são referentes ao ano de 2019 aqui em Iowa. Primeiro, eu vou falar de carros usados, ok? Primeiro exemplo é uma caminhonete Dodge Ram, Dodge Ram, 4x4, de 6 lugares, o ano é 2002, com 120 mil milhas. Gente, daqui a pouco eu vou falar sobre milhas, tá? Aguenta um pouquinho. Então, o preço dessa caminhonete é 1.500 dólares. Um outro exemplo, vamos pegar um carro um pouco melhor. Vai, Vamos pegar um Audi Um Audi A4 conversível That's right, a convertible car 2008 com 90 mil milhas 8.300 dólares Um Mustang Quem aí quer saber o preço de um Mustang vermelho 2016, 32 mil milhas <música> 15 mil dólares, mais um, um Ford Fusion 2013, com 50 mil milhas, 6 mil dólares, último exemplo, um carro mais baratinho, tá, um Ford Focus, ou em português, um Ford Focus, <risos> ou até um Nissan, inclusive tem uma dica de marca, né, a gente podia até fazer um episódio disso, mas Nissan, em inglês a gente fala Nissan, a parte mais forte está no início, né, Nissan, é que nem a Fiat, né, a gente fala em inglês Fiat, Fiat, em português, em inglês, Fiat. Então, a gente tá falando do Nissan, né? Então, um Nissan Altima, 2014, com 80 mil milhas, 5 mil dólares. E um detalhe, se você tá totalmente sem grana e precisa de um carro, basicamente, que funcione, mesmo que seja feinho, velhinho, bem simples, com o vidro elétrico todo emperrado, ou, às vezes, o exterior até um pouco descascado, você consegue comprar por 500 dólares dólares. That's right. 500 dólares. Eu já vi vários anúncios de carros assim aqui em Iowa por menos de mil dólares. Alguns até Bem inteiros, por sinal. <risos> Agora, vocês repararam que eu passei a quilometragem dos carros em milhas? Ou seja, a milhagem, né? Porque quilometragem é com relação a quilômetro, milhagem é com relação a milha. Aqui nos Estados Unidos, a unidade de medida é diferente. Eles não usam centímetros, metros, quilômetros, mas sim inches, yards, feet, miles e assim por diante. Só para vocês terem uma ideia de quem não souber converter, uma milha é o mesmo que 1.61 quilômetros, tá? Então, só usando um dos nossos exemplos dos carros, no caso do Audi A4 conversível que eu falei que eram 90 mil milhas, lembra? O equivalente seria 145 mil quilômetros. Mas, Érica, quem em sã consciência compraria um carro de quase 150 mil quilômetros? Essa é uma outra curiosidade. No Brasil, a gente fica um pouco, vamos dizer assim, pé atrás ao comprar um carro usado com quilometragem alta. Justamente por causa das condições das ruas e estradas que estão sempre cheias de buraco e, consequente, judia um bocado do carro ao longo do tempo, não é isso? Estraga a suspensão, o freio, até por causa do breque acelera, né, constante, rolamentos e assim por diante que na grande maioria das cidades as ruas e as estradas são impecáveis, são todas muito lisinhas estão toda hora fazendo manutenção, isso ajuda a conservar as partes que compõem o carro de uma forma geral, então a única coisa que é mais levada em consideração quando você vai comprar um carro usado com quilometragem alta é com relação ao quanto que o motor do carro aguenta mais ah, e a propósito, motor do carro em inglês a gente fala engine, a gente escreve engine, mas a gente fala engine tá, mas como é que eu sei que o carro usado que eu tô comprando, não tá quebrado, com problemas, qual que é a garantia que eu tenho? Vamos lá. Se você resolver comprar um carro usado de um terceiro, ou seja, diretamente de um ser humano que esteja vendendo o carro por conta, você não tem garantia nenhuma. Você vai basicamente comprar acreditando em tudo que a pessoa tá te falando de bom ou de ruim, como é no Brasil. Agora, se você resolver comprar de uma concessionária, ou seja, de uma revendedora, guys, a propósito concessionário, revendedor em inglês, a gente vai falar dealer. Escreve dealer. Dealer Vem do verbo to deal, que basicamente significa lidar, negociar. Então, se você comprar um carro de um dealer, eles vão te oferecer algumas garantias. Garantias em inglês, a gente fala warranty. Once again, warranty. Ok? Bom, então como eu disse, eles vão oferecer algumas garantias. Uma delas é a powertrain e a outra é a bumper-to-bumper. Vou falar de cada uma delas, tá? A powertrain warranty é basicamente a garantia que cobre qualquer problema no motor, na transmissão diferencial, vedações e outras partes internas. Já a Bumper to Bumper, bom, o próprio nome diz, é de para-choque até para-choque. Ou seja, tudo. E, gente, só lembrando que esse tudo que eu tô falando é com relação a defeito de fabricação, tá? Eles não vão trocar o seu pneu porque você gastou ele todinho depois de viajar o país inteiro ou então o limpador traseiro porque você quebrou. A garantia é em caso de defeito e não de mau uso ou desgaste ao longo do tempo, tá? E agora só um detalhe engraçado, essas garantias elas são oferecidas mesmo depois de antes que você comprar. O carro, né? No nosso caso, a gente comprou um carro usado, então já faz três anos que a gente comprou esse carro. E eles ainda ficam ligando pra gente, mandando catinha, falando: olha, a gente tá com uma promoção boa aqui de garantia, você não quer dar um pulinho aqui? <risos> e só por curiosidade, essa warranty funciona como um seguro. Você paga pra garantir que se algo quebrar ou der problema, eles arrumam sem custo. E aí eles rezam pra você não usar o serviço durante aqueles anos, porque é assim que eles ganham dinheiro. É como um seguro, mas eles chamam de garantia. It's a warranty. Bom, agora falando um pouquinho de carro zero quilômetro, tá? De carros novos. Eu vou começar essa parte contando uma coisa bem interessante, tá? Diferente do Brasil, a fábrica aqui, elas não podem sair vendendo os carros para as pessoas diretamente, isso é, né, na maioria dos estados, porque, como vocês devem saber, cada estado aqui nos Estados Unidos tem as suas próprias leis. Mais detalhes sobre isso vai ficar para um outro episódio. Bom, todas essas fábricas precisam repassar os carros, as concessionárias, e elas é que vão vender os carros pro consumidor final. A Tesla, por exemplo, não consegue vender carro diretamente aqui em Iowa, porque é proibido. E eles não querem entregar os carros carros para concessionários, né? Então, quem quiser um Tesla aqui em Iowa tem que sair do estado para comprar. Bom, vamos lá de preços. Yeah! Quanto custa um carro zero quilômetro aqui nos Estados Unidos? Again, os preços podem sim variar de acordo com estilo, preferência, marca, etc. Então, vamos lá, que eu vou dar de novo mais alguns exemplos, mas agora carro zero, tá? Então, um Corolla híbrido 2019 com tudo que você possa imaginar do básico, intermediário, avançado. <risos> mais teto solar, aquecimento nos bancos, banco de couro com controle automático dos bancos, roda de liga leve, painel de LCD e mais aqueles itens que eu já mencionei anteriormente, vai sair por 20 mil dólares. Um Ford Edge 2019 nas mesmas condições que eu acabei de mencionar, 40 mil dólares. Um Ford Fusion 2019, Mesmas condições, 25 mil dólares. Vamos subir um pouquinho o nível? Vamos pegar um carrinho melhor. Uma BMW 320iX Drive. Isso aqui eu peguei no site, tá, gente? Acho que eu tô falando o nome certinho. (risos) Com mais algumas frescuras ainda no carro, como volante aquecido, câmera traseira, ignição sem chave, blá, 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 45 mil dólares. Tem outros modelos mais caros? Tem, isso aqui é só um exemplo. Bom, vamos falar um pouquinho agora de seguro do carro. Quando você compra um carro, seja ele novo ou usado, em um dealer, você obrigatoriamente precisa contratar o seguro contra terceiros antes mesmo de tirar o carro da concessionária, tá? É isso mesmo. O carro não sai da concessionária enquanto você não mostrar todos os documentos em questão. E isso aqui é lei. Isso é muito sério. Você não pode comprar um carro se você não tiver seguro contra terceiros. A lógica aqui é a seguinte. Se você bate o seu carro, sei lá, na parede da sua casa, na sua garagem, se ele é roubado e você não tem dinheiro para consertar ou comprar outro, isso é problema seu. Mas se você compra um carro e bate no carro de outra pessoa, machuca o carro de outra pessoa e não tem dinheiro para pagar, isso é inadmissível aqui. Então, se você não quer fazer seguro contra roubo, contra enchente, qualquer outra coisa, ok. Mas não ter seguro contra terceiros não é uma opção e é uma coisa que você precisa considerar e colocar na ponta do lápis antes de pensar em comprar um carro. Tá, mas Érica, quanto que custa um seguro? Tá, antes de eu falar seguro em inglês, a gente fala insurance. <risos> gente, a gente tá aqui pra aprender inglês também, né? Então vamos lá. A gente fala insurance, escreve insurance eu vou deixar de novo a transcrição lá no meu site, tá? Mas seguro é insurance. Guys, assim como o preço do carro varia entre 500 dólares, até milhões de dólares, o preço do seguro também vai variar, principalmente de acordo com a cidade, o estado onde você mora, a idade do motorista, a idade do carro. Então, aqui, com o valor do seguro, não vai ser diferente. Eu vou dar um cheiro só pra vocês terem uma noção de novo, tá? Bom, vocês sabem que eu moro aqui em Iowa. Então, eu e o Tuca, nós temos um carro que é do ano de 2017 e ele custa mais ou menos uns 20 mil dólares. A cidade onde a gente mora é pequena, ela é bem segura, somos só nós dois, de motorista. Ele tem 32 anos de idade e eu tenho 35 anos de idade. O seguro desse carro custa 600 dólares por semestre. 1.200 dólares por ano. Ok? So, guys, no podcast de hoje é Compartilhei um assunto super do dia a dia Nós falamos sobre carros aqui nos Estados Unidos De uma forma geral Ainda tem muita coisa pra falar sobre isso, como emplacamento, taxas, desvalorização, partes de dentro do carro, tipos de carros, costumes americanos, pronúncia dos carros, enfim. Fora a questão de lavagem, cuidados, combustível, mas eu vou deixar pra falar disso em outros episódios. Isso é, se vocês quiserem, claro. Então, se vocês gostaram, não deixem de me contar nas redes sociais, porque essa é a única forma de eu saber se vocês estão curtindo, se vocês querem mais sobre esse assunto ou não. So, let me know, ok? I wanna hear you or I wanna read you, okay? No próximo episódio, a gente vai falar sobre pronúncia do inglês americano. Pois é, eu vou compartilhar muitas dicas de como vocês podem melhorar a pronúncia dentro de casa mesmo, tá? Como é que vocês fazem para ligar os sons, para vocês falarem melhor. Vou falar também de alguns erros comuns que nós brasileiros cometemos ao pronunciar certas palavras. Vou falar de palavras difíceis de se pronunciar e muito mais. Então, não percam o próximo episódio. Ah, e se vocês gostam do Erika na América Podcast, eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer os meus inglês. Bytes que são como esses podcasts, porém, 100% em inglês, que eu mesmo escrevo, gravo e envio três vezes por semana no seu WhatsApp, junto com a transcrição, por apenas R$24,90 por mês. Acesse englishbytes.com.br e assine agora mesmo, mas no hard feelings se vocês não quiserem ou não puderem agora a gente continua amigo e as postagens gratuitas seguirão como sempre em todas as redes sociais thank you so much for listening to this episode take care of yourselves guys and I'll see you in the next one bye Got nothing to lose. I know the time is right. Let us light up the fuse.